0: die Woche der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Wir haben den romantischsten Tag des Jahres ganz charmant umschifft und äh, sehen und hören uns einen Tag später zu einer neuen Ausgabe des Reise von Neuen Podcasts Bei mir im Studio mit dabei, der Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
0: Und hier kommt Radio Tourism-Chefin Sabrina Gander.
1: Lieber Christian, ich glaube, dass der Mensch, der heute bei uns mit dir sprechen darf, also in diesem Talk der Woche gleich zu hören ist, unglaublich viele Bewerbungen danach bekommen wird. Und ich bin mir ganz sicher, dass sein Konzept aufgeht. Jetzt verraten uns erstmal, wer das ist. Er hat auch einen ganz tollen Namen, wie ich finde. Und eine schöne Idee, um Mitarbeiter zu finden.
0: Wohl Wohlwahr, Michael Vivell betreibt äh, das gleichnamige Derpart Reisebüro. Und er hatte tatsächlich eine, wie ich auch fand, sehr originelle Idee. Er hat nämlich gesagt, er ermutigt und ermuntert seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu, sich mal eine Auszeit zu nehmen, also ein sogenanntes Sabbatical zu machen und die Zeit zu nutzen, um zu verreisen. Das ähm, lässt er nicht nur eine Mitarbeiterin, die derzeit auch unterwegs ist, ich glaube zunächst im südlichen Afrika und später noch in Südostasien machen, sondern er sagt allen, die bei ihm beschäftigt sind, dass sie das tun können. Und das fand ich so ein schönes Thema, dass ich gedacht habe, darüber lohnt es sich, mit ihm mal zu reden.
1: Absolut, denn es gibt ja auch noch so ein paar ganz charmante Side-Stories, nenne ich das jetzt mal, die er uns jetzt gleich erzählt. Hier kommt der Talk der Woche.
0: Hallo Herr Vivell.
2: Hallo, grüße Sie, Herr Schmickke.
0: Herr Vivell, Sie betreiben ein Reisebüro und ich würde Sie zum Einstieg in unser Gespräch mal bitten, kurz zu beschreiben, um was für ein Büro es sich denn handelt, wo Sie sitzen, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen Sie und was ist Ihr Kerngeschäft im Reisevertrieb?
2: Gut, wir sind ähm, der paar Reisebüros seit vielen, vielen Jahren waren gut mit der DERPAD-Kooperation, sind dort ähm, seit mittlerweile 35 Jahren super aufgehoben, sitzen in Landsberg am Lech. Das liegt westlich von München, südlich von Augsburg, genau an der Schnittstelle. Kleinstadt, 30.000 Einwohner, ähm, schön gelegen, nah in die Berge, ähm, nah in die großen Städte. Ähm, sehr beliebt auch bei vielen, die hier, ähm, ja, die hier. Vielleicht auch eine neue Heimat zum Leben suchen. Wir sind vor allem starkes Touristikbüro, haben aktuell 13 Mitarbeiter, die nicht alle in Vollzeit da sind. Ich würde sagen, ein Drittel mhm. Vollzeit, zwei Drittel Teilzeit. Wir führen gerade unsere jungen Mütter auch wieder zurück an den Job heran, die jetzt nicht nur Corona-bedingt, sondern wirklich durch Elternschaft und Mutterzeit und Elternzeit einfach nicht da waren. Ähm, setzen seit vielen Jahren viel daran, dass wir top Auszubildende haben und das Konzept geht eigentlich seit vielen Jahren super gut auf. Ähm, von daher stehen wir gut da. Uns gibt es seit 75 Jahren, uns gibt es auch nach Corona noch.
0: Der Anlass unseres heutigen Gespräches ist ja, dass Sie kürzlich per Pressemitteilung äh, mitgeteilt haben, dass Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu längeren Auszeiten, also zu den sogenannten Sabbaticals, ermutigen und auf diese Weise sollen die Kolleginnen und Kollegen Reiseerfahrungen sammeln können. Erzählen Sie mal ein bisschen dazu. Wie läuft das konkret?
2: Na, Sie haben das schon gut formuliert und anmoderiert. Wir versuchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich dazu zu motivieren, einfach auch mal einen Break zu machen in diesem ganzen Berufszyklus, der ein Jahr doch lange Jahre und lange Zeit auch einspannt. Ich möchte vorausschicken, dass das natürlich nicht für alle Büros einfach ist. Also wir brauchen schon eine entsprechende Quantität auch an Personal, um das überhaupt realisieren und abfangen mhm, zu können. Klar. Da verfügen wir drüber. Das macht es sicher einfacher. Ähm, die Grundidee entstand daraus, dass ich ähm, vor ein paar Jahren schon versucht habe, unsere jungen Auszubildenden, die mit einem sehr guten Berufsabschluss auch von uns quasi dann entlassen werden in die große, weite Arbeitswelt, ähm, dazu mutieren wollte, dass sie einfach nach der Ausbildungszeit mal einen Break machen, dass sie mal für drei oder sechs Monate wirklich ins Ausland gehen. Ich habe gesagt, wir sind über unser Netzwerk auch gerne behilflich. Wir finden auch günstige äh, Flugverbindungen und unterstützen das auch gerne. Und die Zielsetzung mhm. und die Idee war, dass diejenigen dann sich nach einer Zeit von mehreren Monaten ähm, auch wieder freuen, in ein gesichertes Nest zurückzukommen und einfach bei uns weiter beschäftigt werden. Ich kann kenne das nämlich selber noch von meiner eigenen Ausbildung. Also ich habe im Reisebüro gel gelernt 1994. Boah, ist das lang her, im letzten Jahrtausend. Und ähm, da war es so, da habe ich einfach nach meiner Ausbildungszeit gekündigt, weil ich weg wollte. Ich mhm. bin danach natürlich auch nicht mehr dorthin, sondern war woanders. Und in Zeiten von Fachkräftemangel ähm, und guten Abschlüssen wollen wir natürlich unser Personal binden und halten. Und da dachte ich, das wäre eine ganz gute Möglichkeit. Es hat aber niemand so richtig drauf reagiert. Okay. Wir wollten immer bei uns weiterarbeiten, ist ja auch schön. Und die Steffi, die jetzt gerade eben unterwegs ist, die auch Inhalt dieser Presseinformation war, also eine junge Mitarbeiterin, die 2021 im Februar ausgelernt hat. Die wollte weg, aber da ging es nicht, weil Corona mhm. natürlich vieles tangiert hat. Und dann haben wir das einfach ein bisschen später angegliedert. Und sie ist quasi jetzt die Erste, die unterwegs ist eine längere Zeit und jetzt so eine kleine Lawine lostritt, würde ich fast sagen. Erfreulicherweise, weil das jetzt auch im eigenen Betrieb auch die ersten Nachahmer findet.
0: Also es gibt schon Folgetäterinnen und Folgetäter,
2: Genau, also wir haben eine langjährige Mitarbeiterin, also die jetzt nicht mehr zu den jungen Nachwuchskräften gehört, sondern die seit äh, 25 Jahren auch schon im, im Job ist, die auch schon mal damit geliebäugelt hat, sowas zu machen. Mhm. Das ist nicht ein halbes Jahr, das sind es neun, neun Wochen. Aber ich meine, in neun Wochen kann ich schon auch viel tun und viel machen und ähm, tolle Reiseerlebnisse sammeln. Die macht was ganz was anderes. Also die wird es im europäischen Raum auch ähm, für sich abdecken und ähm, da einfach unterwegs sein. Aber wir merken schon, ähm, dieses Konstrukt, das uns, wie gesagt, eine gewisse Mitarbeiterquantität auch voraussetzt, das fruchtet schon. Und ich, äh, wir haben noch keinen Erfahrungswert, was passiert, wenn äh, jetzt der Erste zurückkommt. Also vielleicht ist das ja alles ganz fatal und man findet es ganz furchtbar, wieder in den Arbeitsalltag einzusteigen. Ich glaube es aber nicht, weil wir natürlich schon immer viel dafür tun, dass es äh, insgesamt auch ein gutes oder ein sehr gutes Arbeitsumfeld für, für, für alle ist.
0: Wie regeln Sie das Thema in puncto Bezahlung?
2: Wir haben jetzt erstmal diesen dieses Beispiel mit der Steffi. Da haben wir es einfach so gemacht. Da haben wir im Vorfeld einfach, wie es beim klassischen Sabbatical ja auch ist, das Gehalt ein bisschen runtergeschraubt. Und es läuft eben auch dann nach ihrer Rückkehr noch auf einer geringen, geringeren Basis. Wir haben das Weihnachtsgeld mit reingeworfen, sie hat einen Teil ihres mhm. Jahresurlaubs mit reingeworfen, wir haben ein paar Überstunden mit reingeworfen und ähm, damit war diese Gehaltsreduktion über einen bestimmten Zeitraum auch gar nicht mehr so groß, ähm, denn Überstunden waren genug da und Urlaub ähm, hat man ja aus zwei Jahren auch so ein bisschen zusammenbasteln können, sodass wir da relativ soft eigentlich für sie jetzt auch aus diesem ganzen Zyklus rauskommen und sie einfach jetzt auch ein bisschen Geld zur Verfügung hat, während ihrer Reisezeit das ist natürlich auch nicht so ganz zu verachten.
0: Wenn man solche Möglichkeiten einräumt, dann bedeutet das ja eigentlich auch, dass man davon ausgeht, dass sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber eine Weile lang treu bleiben. Ist das bei Ihnen im Büro so? Das werden wir sehen. Ich,
2: ich hoffe das. Wir haben im Vorfeld, bevor die Steffi gegangen ist, dann natürlich viel drüber gesprochen. Und ich kann Sie vertraglich jetzt nicht dazu verpflichten, für eine bestimmte Zeit da zu bleiben. Irgendwann wird Steffi's Weg möglicherweise auch woanders hingehen. Das sehen wir jetzt aber. Also natürlich ist das schade, aber das ist jetzt auch nichts, wo wir ähm, jetzt nicht unbedingt damit rechnen, wo wir nicht damit rechnen würden. Ich hoffe und gehe mal davon aus, dass wir das Commitment, das wir getroffen haben, dass das auch zu, zustande kommt. Das heißt, ich habe gesagt, ich möchte natürlich schon haben, dass sie zurückkommt, das Thema Ausbildung auch wieder übernimmt bei uns. Sie hat sich vorher noch zum Ausbilder weiterqualifiziert und sie freut sich auch darauf, jetzt erstmals eine Auszubildende zu begleiten und auch zum Erfolg zu führen. Und von ja. daher gehe ich mal davon aus, dass es schon die nächsten eineinhalb, zwei Jahre auch so sein wird, dass wir davon profitieren gegenseitig.
0: Naja, allein das Gefühl, dass ein Arbeitgeber so etwas ermöglicht, ist ja möglicherweise auch schon eine Bindung, die da zwischen beiden verbessert genau, wird. Genau, also
2: ich, ich denke ja auch noch oft an meine eigene Auszeit zurück, damals Anfang, Mitte 20, und hoffe, dass die Steffi immer, wenn sie an ihre tolle Zeit im Ausland denkt, auch das mit uns verknüpft. Und man weiß ja nicht, was auch passiert. Also wir haben immer eine offene Tür für alle und jeden, mhm. Haben nie eine Brücke abgebrochen, über die wir mal gemeinsam gegangen sind. Und es ändern sich irgendwann Lebensformen, Lebensphasen, Lebenszyklen. Wenn wir da zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder davon profitieren können, dann ist es ja auch toll. Also von daher, ich sehe das immer nicht als so ein kurzfristiges Gedankenspiel an, sondern ähm, planen und denke das schon auch ein bisschen weiter in die Zukunft. Und es hat schon das ein oder andere Mal wirklich toll geklappt auch.
0: Sie haben es ja eben angesprochen, auch Sie waren nach Ausbildung und Studium erstmal einige Monate lang unterwegs. Können Sie sich noch erinnern, wie es war, als Sie zurückgekehrt sind? Waren Sie da voller Tatendrang oder haben Sie gedacht, ach, ich muss ja eigentlich ganz schnell wieder weg?
2: Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, das war im Jahr 1997, ganz schön lang her schon. Ich bin dann ziemlich unvorbereitet nach Südamerika abgehauen, war mehrere Monate in Argentinien und Chile und äh, wusste schon, dass wenn ich wieder zurückkomme, dass ich in den Job nicht mehr zurückgehe. Ich, obwohl ich das hätte machen können, aber ich hm. habe studiert danach und ähm, hatte dann noch ein bisschen Zeit auch, mich darauf vorzubereiten. Aber klar, wenn sich die Option ergeben hätte, dass mein Arbeitgeber mir das vielleicht auch über einen Job ermöglicht hätte, dann wäre vielleicht die Entscheidung anders gefallen. Das weiß ich nicht. Aktuell sind wir in Zeiten ähm, eines Fachkräftemangels. Ich will natürlich Mitarbeiter, die wir ausbilden, die einen guten Job machen bei uns halten. Und da setzen wir alle Hebel dran, das zu tun. Und das sabbatical. Mhm. Ist, ist einfach einer. Und selbst wenn es so sein sollte, dass ähm, sich vielleicht die Steffi mal verabschieden wird von uns beruflich, ähm, dann kann es ja trotzdem sein, dass sie in einer veränderten Lebensphase, in einer veränderten Lebensform in Zukunft wieder zurückkommt. Ähm, wie auch immer, in welche Tätigkeit auch immer. Ähm, wir haben nie eine Brücke eingerissen, über die wir mal gegangen sind die letzten Jahre. Und das hat sich äh, immer bezahlt gemacht und hat sich auch immer
0: ähm, gelohnt. Wie läuft das denn jetzt gerade während der Reise? Meldet sich die Kollegin regelmäßig und lässt sie und die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an dem teilhaben, was sie erlebt? Oder ist das tatsächlich so eine Ich-bin-jetzt-mal-weg-Geschichte?
2: Nee, das, äh, wir, natürlich. Jeden Tag äh, erfahren wir, wo sie ist, was sie macht, was sie erlebt hat. Äh, sie schickt natürlich unfassbar äh, tolle, aber gleichzeitig auch äh, gemeine und sehnsuchtsweckende <lacht> Fotos. Wir sind da also nicht jetzt live dabei, aber schon ziemlich eng dabei. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich lese das auch gar nicht immer so im Detail, weil ich mir denke, äh, nicht, dass ich auch noch auf dumme Gedanken komme, Sabbatical für mich wäre ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Aber nein, Spaß beiseite. Wir wissen, was sie macht. Wir wissen, wo sie ist. Wir sind da echt ganz nah dran. Und wenn es mal eine Frage zu einem Zielgebiet oder zu einer Struktur vor Ort gibt oder irgendeine Unsicherheit auch jetzt bei unseren Kolleginnen entsteht mhm. in einer, aus einer Beratung heraus, dann binden wir das mit ein und dann kann sie auch da wirklich gleich vor Ort noch ein paar Sätze dazu sagen oder wo sie war oder wie sie es einschätzt. Das ist super für uns natürlich.
0: Klar. Also der Kontakt bleibt auch während der Reise erhalten. Herr Wiewel, ja. was tun Sie denn sonst noch, neben diesem Angebot, sich mal eine Auszeit zu nehmen, um gute Leute zu bekommen und dann auch zu halten? Also
2: wir sind schon immer wirklich aktiv unterwegs. Wir haben Kontakt zu Schulen. Wir haben früher bei Ausbildungsmessen teilgenommen. Das ist für uns ein bisschen schwierig als Einzelkämpfer, muss man ehrlicherweise sagen. Aber wir hm. versuchen die Plattform der Ausbildungsmessen dann auch, ähm, zu nutzen oder zumindest über eine ähm, Darstellung unseres Jobangebots auch ähm, ja, zu erklären oder zu erzählen oder einfach zu motivieren, was wir tun, was wir machen, warum es uns auch jetzt noch gibt. Ich habe ja gehört in der Vergangenheit, dass manche Arbeitsämter von unserem Berufsbild ein bisschen abraten. Ähm, also zur Corona-Zeit ist es vielleicht noch so ein bisschen nachvollziehbar, aber ist natürlich nicht gut und nicht akzeptabel. Das heißt, wir müssen da schon auch einiges dafür tun, dass wir da nicht verschwinden. Und es gibt es noch. Also ich finde, ein Reisebüro hat eine ganz wichtige Funktion. Also gerade in diesem ganzen Dschungel an Informationen, an ähm, Einflüssen, die auf einen möglichen Kunden oder auf einen Reisenden zukommen im Vorfeld einer Reisebuchung oder Reiseplanung. Da sind wir diejenigen, die sortieren, die beraten, die einfach unterstützen, die Dienstleister sind, die Partner sind. Das wollen wir und das sind wir natürlich auch. Wir mhm. versuchen das Thema auch jetzt anders zu spielen. Also diejenigen, die bei uns sind, versuchen wir einfach auch in einem guten Arbeitsumfeld auch ähm, einzubetten. Ich meine, wir sitzen hier mitten in der Stadt, haben einfach eine gute Infrastruktur vor Ort auch. Wir haben jetzt auch Bausteine eingerichtet, wie das Jobrad zum Beispiel für unsere Mitarbeiter, ähm, mhm. das wir auch mit, mitfinanzieren. Wir haben jetzt Ab 1. März eine betriebliche Krankenversicherung ähm, fürs Team auch mit, mit eingebunden. Also da kommen schon einige Bausteine jetzt mit dazu, die früher nicht unbedingt äh, so geläufig waren oder die einfach auch vielleicht nicht so angedacht waren oder wurden. Wir versuchen einfach wirklich eine gute Arbeitsstruktur zu, zu, zu geben. Wir verlangen viel von unserem Team. Sie leisten auch wirklich viel, aber wir versuchen auch wirklich viel zurückzuspielen. Arbeiten das sehr auf Augenhöhe auch, wir haben immer eine offene Tür und ein offenes Ohr. Und damit, glaube ich, können wir uns einfach auf einer guten partnerschaftlichen Basis offen und ehrlich gegenübertreten. Jeder Mitarbeiter ist ja erstmal ein Mensch. Und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den wir an der Stelle nicht vergessen.
0: Vielleicht noch mal kurz zum Thema unterwegs sein. Der klassische Weg, auf dem Touristiker Reiseerfahrungen sammeln, sind ja die Fam-Trips und Inforeisen, die meistens von Reiseveranstaltern angeboten werden. Wie bewerten Sie die denn?
2: Also natürlich sind die auch ein wichtiger Hebel. Sie wissen ja auch, dass man das, was man kennt, einfach besser verkauft, besser berät, sicherer ist glaubhafter natürlich auch wirkt. Also wir nehmen da dran teil. Wir schicken unser Team und unser Personal auch raus. Also jetzt nicht nur auf die großen, auf die großen Veranstaltungen, wo es einfach mit äh, vielen Menschen versucht wird, auch einen großen Radius zu erreichen mhm. und mit vielen Touristikern, sondern auch wirklich mal auf die kleinen und besonderen Geschichten. Ähm, ich habe gestern wieder ein Newsletter der Willy Schano-Stiftung bekommen, die ja auch ganz tolle Reiseziele ja immer auch mit anbieten, die jetzt mhm. im Mainstream gar nicht so vorhanden sind und ähm, das ist für uns schon wichtig, gerade nach dieser langen Tourststrecke ähm, unser Team auch rauszuschicken, einfach auch in die Welt zu jagen und damit auch ähm, denjenigen, die dort, ähm, die dort ähm, reisen, ähm, einfach neue Erfahrungen zu ermöglichen, die dann wiederum auch ähm, mit eingebunden werden. Also es kommt niemand von der Reise bei uns zurück und ähm, hat das Gefühl, es hätte sich nicht gelohnt. Ähm, klar, vielleicht passt nicht immer hundertprozentig. Vielleicht passt auch von der Gruppe her nicht immer hundertprozentig. Aber grundsätzlich ist immer ein Mehrwert damit verknüpft. Und das ist schon ganz wichtig.
0: Mhm. Sie haben eben erwähnt, dass die Mitarbeiterin, die jetzt gerade unterwegs ist, schon für die Zukunft Nachahmer finden wird. Wie konkret sind deren Reisepläne denn bereits?
2: Also die nächste dass der nächste Reiseplan steht. Das ist eine Mitarbeiterin, die ähm, schon lange bei uns ist, ähm, die jetzt einfach eine Auszeit mit ihrem Mann plant. Ähm, der Sohn ist schon lange aus dem Haus und jetzt ist ein guter Zeitpunkt auch, ähm, mhm. nochmal zu reisen. Die wird sich im Mai, Juni verabschieden für insgesamt neun Wochen, ähm, wird in Europa unterwegs sein und ähm, die nachfolgende Auszubildende, die mittlerweile auch schon ausgelernt hat und bei uns ähm, dauerhaft beschäftigt ist, ähm, auch die ist schon in den Startlöchern, um für nächstes Jahr oder Ende diesen Jahres an sich schon ähm, jetzt mal Australien ins Auge zu fassen. Wir haben es jetzt noch nicht konkretisiert, wie lang und ab wann. Die scharrt schon mit den Hufen. Und äh, das finde ich ja auch eine gute, eine gute Idee, das zu tun. Natürlich hat es dann immer Veränderungen für uns auch zur Folge, aber wir haben so viele Veränderungen, die uns auf jeden, auf uns jeden Tag einprasseln, da kommen wir damit auch ganz gut, ganz gut zurecht.
0: So, jetzt haben Sie mich und ich nehme mal an, auch viele unserer Hörerinnen und Hörer richtig neidisch gemacht. Ich glaube, ich muss gleich mal mit meinem Chef sprechen. Lieber Herr Vivell, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ja, herzlichen Dank.
1: Lieber Christian, über was reden wir denn jetzt noch? Welche Meldung sollte noch ganz kurz besprochen werden? Oder über was möchtest du, dass wir noch ein bisschen länger nachdenken? Manchmal habe ich ja das Gefühl, das sind ja die Meldungen für dich, wo du dann uns nochmal so einen kleinen Stupser im
0: Gehirn gibst zu denken geben sollten, einem unter anderem die teuren Dienstreisen der Vorstände des Frauenhofer Instituts. Dieses Institut wird ja zu rund einem Drittel aus Steuermitteln finanziert und der Bundesrechnungshof hat jetzt offengelegt, dass sich die Vorstände es bei ihren Reisen haben sehr, sehr gut gehen lassen. Da wurden Hotelübernachtungen in Österreich mit 663 Euro pro Nacht abgerechnet und in Rostock mit bis zu 365 Euro pro Nacht. Ein Vorstandsmitglied alleine soll auf diese Weise es geschafft haben, Zusatzkosten von über 12.000 Euro zu produzieren und bisweilen sollen diese Vorstandsmitglieder dann auch Lebenspartnerin oder Partner mitgenommen haben. Das fand ich schon ein bemerkenswertes Vorgehen.
1: Ja, und ich glaube, dieses Beispiel zeigt umso mehr, dass diese Art von Geschäftsmannern wirklich nicht mehr in der Zeit sind und nicht mehr der Zeit entsprechen. Und eher Menschen wie Herr Wivel, den wir heute gehört haben, durchaus die richtigen Ideen haben. Umso schöner, dass er heute mehr Zeit hatte in diesem Podcast als die Vorstände vom Fraunhofer-Institut. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism.